Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. وقتتون بخیر. من آرش کاویانی هستم. فکر میکنم دیگه میشناسیدم. آدمی نیستم که بشینم و قور بزنم. سعی میکنم هر کاری که میتونم برای تغییر و بهبود جامعه دوروبرم انجام بدم. حتی شده با آگاهی دادن. سعی کردم با راوی در مورد یه سری از مسائل صحبت کنم و یه سری سوال و دقدقه تو ذهنتون به وجود بیارم. تو این مدتی که داشتم متن این اپیزود رو مینوشتم، آب و برق و اینترنت تو کل ایران نوسان داشت و تو خوزستان مردمی که حقشون رو میخواستن باهاشون برخورد بدی شد. برخوردی که فقط در شعن عاملان اون اتفاق بود. خوزستانی که مادر خرج کشور ماست، آب نداره، برق نداره، هوا نداره، هیچی برای زندگی نداره. اعتراضم میکنن که چرا ندارن؟ خودتون میدونید چه اتفاقی براشون میفته. از اون طرف خیلی یهویی و تو خفا یه طرحی میره مجلس و نماینده هایی که قرار بوده طرف مردم باشن، به طرحی رأی میدن که رسما ایران رو کره شمالی میکنه و دسترسی آزاد به اینترنت و ارتباط داشتن با دنیا رو ازمون میگیره و چون قراره با اصل 85 این طرح اجرا بشه به هیچ کس هم نمیتونیم شکایت کنیم با وجود این طرح و سابقه اجرای این مدل طرحها توی جمهوری اسلامی ایران واقعا نمیدونم تا کی میتونم مهمون گوشاتون باشم با اجرای این طرح اگه دیگه اتفاقی تو خوزستان ها بیفته کسی مطلع نمیشه خوزستان، کرمانشاه، آذربایجان، سیستان و بلوچستان و همه ما از همیشه تنها تر میشیم فقط خواستم بگم خیلی غمگینم غمگینم برای خودم، شما، مردم کشورم بچه هایی که تو این سرزمین به دنیا میان و حتی حیوانات و محیط زیست چون دیگه صدای اونا هم قرار نیست به جایی برسه نمیخوام غمگین بمونم امیدوارم که این طرح به مرحله اجرا نرسه سعی میکنم یه کاری برای این موضوع بکنم اینو میدونم که اگه با هم باشیم و از هم و حقمون دفاع کنیم اوضامون بهتر میشه امیدوارم هرچه زودتر ایران آزاد امن، مقتدر و دوست با کشورهای دیگر رو ببینم 
ایرانی که مردمش برای داشتن نیازهای ابتدایی به کشورهای دیگه فرار نکنن ایرانی که توی یه شب تعداد سرچ کلمه مهاجرت صد برابر نشه ایرانی که توش احترام به محیط زیست از پر شدن جیب خیلی مهمتر باشه آماده ای قصمون رو شروع کنیم این قسمت 25 راویو من آرش کاویانی هستم این اپیزود هفتم امرداد ماه دو سفر منتشر شده چرا گفتم امرداد و نگفتم مرداد؟ تو کلام این دوتا کلمه با هم فرق زیادی ندارن ولی توی معنی متضاد هم دیگه هستن معنی کلمه امرداد بیمرگیه و یه جورایی تو متون کهن ایرانی به فرشته بیمرگی و جاودانگی نسبت داده شده الف اول امرداد پیشوند نفی هستش و اگه برش داریم کلمه مرداد به معنی مرگ رو به وجود میاریم من فکر نمی کنم قصد و قرزی در طول تاریخ پشت این برداشتن الف نفی از امرداد باشه و صرفا به دلیل راحتی در بیان به مرداد تغییر شکل داده اما خب خوبه که حداقل بدونیم کلمه درست امرداد هست نه مرداد برگردیم به اپیزود توی پادکست راوی من قصه تعریف میکنم قصه زندگی آدمایی که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی تر بشه قصه که درس هاشون تلنگور هایی به همون میزنن تا بهتر زندگی کنیم هفتم به هفتم هر ماه میتونید اپیزود جدید ما رو از همه اپلیکیشن های پادگیر مثل کست باکس و اپل پادکست و گوگل پادکست بشنوید اگه میخواید راوی رو به کسی معرفی کنید که اهل پادگیر نصب کردن نیست میتونید بات تلگرام پادکست راوی به آدرس راوی پادکست بات رو بهشون معرفی کنید از طریق اینستاگرام و سایت ما هم میتونید خبرهای تکمیلی در مورد قصه ها رو ببینید و بخونید. این اپیزود یه جورای جنبه آموزشی داره. توی این اپیزود قرار با قصه زندگی دختری آشنا بشیم که نماینده یک اقلیت بزرگ هستش. اقلیتی که بعد شنیده شدن این قصه متوجه میشیم چقدر تو جامعهمون دسترسی به خیلی چیزا رو ندارن. محرومن از کوچیکترین چیزها. حتی از اینکه اگه حالشون بد بود بتونن زنگ بزنن به اورژانس یا اگه درگیر دعوایی شدن یا مشکلی براشون پیش اومد بتونن زنگ بزنن به پلیس اینا ساده ترین محرومیت هاشونه البته که کلا جامعه ما با اقلیت ها میونه ای نداره چون هیچی در موردشون نمیدونیم اما ما توی راوی دوست داریم بتونیم این اقلیت ها رو بشناسیم و به بقیه هم بشناسونیمشون دوست داریم بتونیم شناختی به مردم بدیم که دیگه اقلیت ها رو با انگشت اشاره به هم نشون ندیم. دوست داریم مردم جامعهمون روش درست برخورد با هر کدوم از این اقلیت ها رو یاد بگیرن و اونجوری که درسته عمل کنن. محصای قصه ما قرار داستانی رو روایت کنه که ما جامعه ناشنوا و کمشنوای کشورمون رو بهتر بشناسیم. از تجربه به دنیا اومدن و بزرگ شدن توی خانواده ناشنوا مطلع بشیم و شاید اینجوری بتونیم بهتر درکشون کنیم و آگاهانه تر باهاشون برخورد کنیم. 
یه چیز کوچولو تو طول قصه من هر جا میگم ناشنوا منظورم هم ناشنوا هست هم کم شنوا برای اینکه زیاد تکرار نشه اما این دوتا با هم تفاوت دارن قبل از اینکه وارد قصه محسا تهذیبی بشیم میخوام ازتون تشکر کنم واقعا دمتون گرم که ما رو حمایت میکنید هم شمایی که از ما حمایت مالی میکنید هم شمایی که تو شبکه های اجتماعیتون ما رو به دوستاتون معرفی میکنید پیشا پیش قدردانتون هستیم که حمایت هاتون رو از ما دریق نمیکنید اگه شما هم از شنیدن راوی لذت میبرید و تا حالا از ما حمایت نکردید دو تا انتخاب برای حمایت از ما دارید حمایت مالی و حمایت معنوی حمایت معنوی به این شکلی که ما رو به دوستانتون که با همون آشنا نیستن معرفی کنید و کمکشون کنید بتونن راوی رو گوش بدن. شاید لازم باشه یه بار با دوستاتون ما رو گوش کنید تا تجربه شنیدن پادکست رو بهشون انتقال بدید و اینجوری علاقمند بشن به شنیدن پادکست. باور کنید شنیدن پادکست میتونه خیلی آموزنده تر از دیدن تلویزیون و چرخیدن توی اینستاگرام برای آشناهاتون باشه. با ترویج فرهنگ گوش دادن به پادکست شاید تونستیم به اون سطح از آگاهی که جامعهمون برای زندگی بهتر بهش نیاز داره برسیم. حمایت مالی هم اینطوریه که از 5000 تومان تا 5 میلیارد تومان میتونید از ما حمایت مالی کنید. داخل و خارج ایران هم فرقی نمیکنه به تومان، یورو و بیت کوین میتونید از طریق سایت هامی باش حمایت هاتون رو به ما انتقال بدید. حمایت های شما کمکمون کرده که بتونیم تو این مسیر بمونیم پس اگه دوست دارید موندگار باشیم حمایت مالیتون را از ما دریغ نکنید هر چقدر هم که باشه همین که اسمتون رو تو لیست حامیان مالی میبینیم از خوشحالی بال در میاریم ممنونم از هوشنگ، مریم، نوید، حسن، بهجت، جعفر، میم، سودابه، نیکا، بهار، پازل، آرمین، مجده، عاطفه، حسین، نوشین، منصور، الهام، محبت و کلی مهربون دیگه که از ما توی سایت هامی باش حمایت مالی کردن. خوشحالیم که شما رو داریم. امیدوارم با شنیدن اسم خودتون اینجا شما هم انرژی بگیرید. برای شمایی هم که میخواید ما رو حمایت کنید لینک سایت هامی باش رو که از اونجا میتونید حمایت هاتون رو به دست ما برسونید رو توی توضیحات اپیزود گذاشتم کافی روش بزنید و وارد صفحه پادکست راوی توی سایت بشید و مبلغتون رو انتخاب و از درگاه بانکی پرداختش کنید دمتون گرم خیلی خوب بریم سراغ قصه محسا متولد ده اسفند هفتاد و یک. پدر محسا از بچگی که به دنیا میاد ناشنوا بوده. وقتی سن مدرسه رفتن پدرش میشه اونو نمیفرستن مدرسه و خیلی تو ذوقش میخوره چون همه همبازیه محلشون تو اون سن رفته بودن مدرسه. یک سال بعد برادر کوچیکترش رو میفرستن مدرسه و پدر محسا وقتی این تفاوت رو میبینه که برای برادر کوچیکترش کیف و لوازم مدرسه خریدن گریه میکنه و میگه منم میخوام برم مدرسه. باباشم میره براش عین همون کتاب دفترها رو میگیره و میگه گریه نکن. پدر محسا میگه نه من اینا رو نمیخوام. من میخوام برم مدرسه. بهش میگم بابا جان مدرسه تو رو قبول نمیکنن. ما تو رو کجا بفرستیم آخه؟ چند وقتی درگیر این موضوع بودن تا عموی پدر محسا که اون زمانا تو تبریز سرباز بود از خدمت برمیگرده و میگه من تو تبریز مدرسه باغچه‌بان رو دیدم. بیاید مصطفی پدر محسا رو ببریم اونجا ثبت نام کنیم. 
حالا مدرسه باغچبان چیه؟ آقای جبار اسکرزاده برای اولین بار در ایران توی تبریز یه مدرسه باغچه اطفال رو برای ناشنوایان تأسیس کرد و بعد اون جبار باغچبان صداش میکردن. تأسیس این مدرسه آغازی بود برای احداث این مدارس در سطح ایران و بعد اون یه جورایی مدارس باغچبان شد برند مدارس ناشنوایان. البته که اسامی دیگه ای هم داشتن. مثل گلبیدی اسفهان، نظام مافی و چند تای دیگه. پدر محسات کلاس پنجم رو تو تبریز و مدرسه باخچبان میخونه و بعد احساس میکنه کیفیت آموزشی اونجا خوب نیست. تابستون که برمیگرده زنجان بدون اینکه به خانواده بگه تصمیم میگیره بره تهران تحصیل کنه چون تهران پایتخت بود و قطعا امکانات آموزشی بهتری تو اون زمان داشت. واسه همین یه نامه برای پدر و مادرش مینویسه که من دارم میرم تهران درس بخونم. خدافظ. زمان شاه میدونید دیگه مدارس مختلط بود و دختر پسر از هم جدا نبودن. تو هنرستان نظام مافی تهران پدر محسا با مادر محسا آشنا میشه و یک دل نه صد دل عاشقش میشه. مادر محسا مثل که از بچگی شنوا بوده و تو بچگی بیماری میگیره که شنواییش رو دچار مشکل میکنه و میشه کم شنوای خیلی شدید که با سمعک خیلی قوی یه مقداری میشنوه. یه چیزی رو اینجا بگم یه اتفاقی بین خانواده هایی که بچه ناشنوا دارن رایج و زیاد میفته. بعضی اوقات مادر پدر کودک ناشنوا سعی میکنن با گفتن این موضوع به بچه که تو خوب بودی چیزیت نبود میشنیدی بار یه عذاب وجدان اشتباهی رو از دوش خودشون کم کنن. یعنی چی؟ یعنی بچه ناشنوا به دنیا میاد و وقتی بزرگ میشه بهش میگن آره تو اوکی بودی یه بیماری گرفتی ناشنوا شدی. چون نمیخوان اینو بشنون که اون بچه مادرزادی ناشنوا بوده حالا این اتفاق به صورت واقعی خیلی رخ میده ها افراد زیادی بودن که تا چند سالگی میشنیدن و بعد یه بیماری مثل سرخک و سرخجه شنواییشون رو کامل از دست دادن ولی بعضی خانواده ها از این اتفاق سو استفاده اشتباه انجام میدن تقریبا میشه گفت پنجاه درصد جمعیت ناشنوایان ژنتیکی ناشنوا هستند و پنجاه درصد دیگه به دلیل عوامل مختلف مثل مریضی ناشنوا شدند. مادر پدر محسا از راهنمایی تا پایه دوم دبیرستان که انقلاب میشه با هم همکلاس بودن. پدر محسا هر چی نخ میداده مادرش نخور پاره میکرده. قبل انقلاب فرح به حوزه ناشنواها خیلی توجه میکرده. حتی خود شخصا پیگیر تأسیس یه سازمانی میشه به اسم رفاه ملی ناشنوایان. مثلا هم نبوده که یه بهزیستی باشه که یه بخش کوچیکیش برای ناشنوایان باشه. نه، کل سازمان برای ناشنوایان بود. این سازمان تو امرداد ماه پنج و هفت جوانان ناشنوا رو توی اردو میبرن شمال. کلی هم عکس ازشون میگیرن. بعد از اردو وقتی میخوان برن اکسا رو بگیرن پدر محسا دیگه نخ و غرغره رو بیخیال میشه مستقیم به مادر محسا علاقش رو ابراز میکنه مادر محسا میخواست همون بلایی که سر نخ میآورد رو سر بابای محسا بیاره ولی بیخیال میشه و جا میذاره میره پدر محسا هم یه شکست عشقی سنگین میخوره پشپنش هم انقلاب میشه و مدرسه ها از هم جدا میشن دختر و پسر منظورمه از اون موقع از هم بیخبر میشن تا پدرش برمیگرده زنجان استخدام آموزش پرورش استثنایی میشه. بعد خانوادهش گیر میدن که ازدواج کن. اونم میگه من فقط همون دختری رو میخوام که تو مدرسه دیده بودم. 
با یه سری اینور اونور آدرس خونه اون دختر رو گیر میارن و میرن خواستگاری با اینکه مامان محسا دو دل بود بره زنجان یا نه ولی پدرش بهش میگه که این پسر خوبیه اونم گوش میکنه و ازدواج میکنن و میرن زنجان زندگی کنن سال 64 ازدواج میکنن سال 65 خواهر محسا ناشنوا به دنیا میاد پدر و مادر با این موضوع اوکی بودن ولی مادر بزرگ پدری محسا خیلی از این موضوع ناراحت بود آها یه موضوع دیگه ای رو هم بگم معمولا این موضوع هم توی خانوادههایی که بچه ناشنوا دارن زیاد دیده میشه پدر مادرهایی که بچه ناشنوا دارن دنبال همسری برای بچهشون هستن که شنوا باشه تا نوه هاشون شنوا به دنیا بیان خواهرش که 6 ساله میشه محسا تو سال 71 شنوا به دنیا میاد اگه راجب مواد نگه دارنده غذاهای آماده نگرانید این یه دقیقه رو از دست ندید اسپانسر این اپیزود پادکست راوی برند بآ هستش. هر روز داریم میخونیم و میبینیم که میگن غذاهای آماده ای که مواد نگه دارنده دارن برای سلامت انسان مزرن. بآ با تکنولوژی بروزی که داره تونسته مواد نگه دارنده رو از محصولاتش حذف کنه. میپرسید چه جوری؟ به واسطه نحوه پخت و بسته بندی. پروسه پخت محصولات به آب این صورت هستش که اول مواد غذایی رو بدون دخالت دست با بخار و هوای داغ تا دمای 80 درجه کامل میپزند. بعدش با دستگاه پیشرفته محصولات به آ رو تو کمتر از 45 دقیقه با دمای منفی 40 درجه منجمد میکنن. این روش مانع از رشد میکروب ها توی دوره نگهداری محصول میشه. در نهایت هم با یه بسته‌بندی چند لایه نفوذناپذیر محصولات به آر رو از هر خطری در امان نگه می‌دارن و سلامتش رو تضمین می‌کنن. با این روش هم ارزش غذایی و عطر و طعم محصولات به آ حفظ میشه. هم دیگه به مواد نگهدارنده احتیاجی ندارن و شما با خیال راحت میتونید اونها رو میل کنید و از مزه های خوبشون لذت ببرید. راستی اگه مقدار چربی استفاده شده توی پخت براتون مهمه محصولات به آب بهترین انتخاب براتون هستن چون به واسطه سیستم هوای داغ و بخار با کمترین مقدار روغن محصولاتشون رو ترد و کریسپی میکنن برای آماده کردنشون هم توی خونه فقط کافی اونا رو گرم و میل کنید به آ رو بهتون پیشنهاد میکنم چون سلامتی شما براشون مهمه اون اوایل که محسا به دنیا اومده بود یکی دو بار ممکن بوده از شدت گریه بمیره حالا داستان چی بوده؟ افراد کمشنوا از سمعک استفاده میکنن بعد موقع خواب به چند دلیل سمعک رو از گوششون در میارن یکی اینکه عرق میکنه و ممکنه خراب شه دو وقتی سمعک رو گوششونه تو خواب اگه بچرخن به گوششون فشار میاد و عذیتشون میکنه سومین دلیلش هم اینه که به سکوت شب وقتی سمعک ندارن عادت کردن و با چیزی عوضش نمیکنن. بعد بچه هم تو سن کم نمیتونه بره مامانشو تکون بده که فقط گریه میکنه. مادر محسا با همه این تفاصیر سمعک رو موقع خواب بیرون نمی آورد از گوشش تا اگه محسا گریه کرد بتونه متوجه بشه. یه شب وقتی محسا خوابید مادرش هم خوابش برد و سمعک از گوشش افتاد. بعد چند دقیقه محسا بیدار شد و تا حدی گریه کرده که پدر بزرگی محسا که خونه بغلیشون بوده پا میشه میاد خونه اونا مامانشو بیدار میکنه که چه خوابیده ای؟ بچت سیاه شد از بس گریه کرد. 
این اتفاق تو بچگی محسود دو سه باری رخ داده تو زمان حال یعنی امروزی که دارم این قصه رو روایت میکنم خود ناشنواهای دستگاهی اختراع کردن که به صدا حساسه و بعد از سنس کردن صدا ویبره میزنه مادر متوجه لرزش میشه و از خواب بلند میشه البته اگه مثل بچه خواهر محسا اون دستگاه رو بچه ها نندازن تو لیوان آب تا بسوزه محسا تو بچگی وقتی میخواست بخوابه باید لاله گوش مادرش رو نوازش میکرد تا خوابش ببره وقتی محسا بچه بوده بهش توضیح نداده بودن که ناشنوا یعنی چی همش با خودش میگفت اگه مادرم نمیشنوه پس چرا گوش داره؟ با خودش فکر میکرد خب کسی که نمیشنوه پس نبایدم گوش داشته باشه و هر شب با این کار چک میکرد که گوشای مادرش سر جاش باشه بعد این مدت هم این قضیه عادت شد تا حدی که بعضی وقتا مادرش مسافرت بود یا پیشش نبود حتما باید پیش خالش میخوابید و لاله گوش اونو نوازش میکرد خالش تنها کسی بود که گوشش شبیه مادرش بود بچه ناشنوا اگه کل خانواده ناشنوا باشن احتمالا تا وقتی مدرسه نرن متوجه نمیشن که فرقی بین خودشون و بقیه هست. چند وقتی که میگذر و محسا شروع میکنه به نشون دادن علائمی از صحبت کردن یه سری داستان ها توی خانوادهشون به وجود میاد. اقوام نزدیکشون میگفتن محسا نباید زبان اشاره یاد بگیر و باید به صورت نرمال حرف بزنه و به مامان باباش میگفتن شما نباید جلوی محسا با زبان اشاره صحبت کنید چون اگه ببینه یاد میگیره و این قضیه از یه باور اشتباه میاد که زبان اشاره باعث میشه گفتار بچه ضعیف بشه مامانش هم میگفت من یه بچه دیگه هم دارم آه. اون بنده خدا ناشنواز خودم و شوهرم ناشنواییم طبق تجویز شما یا ما اصلا نباید حرف بزنیم یا بچه‌مونو بدیم یکی دیگه بزرگ کنه. بالاخره بعد یه سری کش و قوس به این نتیجه میرسن که محسا زبون اشاره رو یاد بگیره ولی برای اینکه زبان فارسی رو هم بتونه صحبت کنه مدام توی خونه تلویزیون روشن باشه که محسا صداها رو بشنوه و هی بره خونه عمه و عموش با بچه‌های اونا که شنوا هستن همبازی بشه تا بتونه فارسی رو بهتر یاد بگیره. بعد یه مدت دیدن که محسا هم زبون اشاره رو یاد گرفته هم زبون فارسی و اون باوری که داشتن واقعا یه باور اشتباه بوده و اتفاقا شرایطش باعث شده بود از سن کم بتونه همزمان دو زبان مختلف رو یاد بگیره این یاد گرفتن دو زبون و زندگی کردن پیش هم ناشنواها هم شنواها براش سوالای زیادی رو ایجاد میکرد مثلا توی خونهشون وقتی محسا بچه بود و مامان باباش میخواستن براش قصه بگن تا بخوابه باید تو اتاق خواب چراغ رو روشن میکردن و روبروش میشستن تا بتونه ببینه مامان باباش چی میگن دفعه اولی که میره خونه امش و امشون رو تو اتاق خواب بچه هاش میبره چراغ رو خاموش میکنه و میگه چشماتون رو ببندید میخوام براتون قصه تعریف کنم محسا هنگ میکنه قصه؟ چرا چراغ خاموش میکنی؟ چشامونو چرا ببنید با چی ببینیم چی داری میگی؟ یا تو خونه فامیلاشون نمیتونستن با صدای بلند کارتون ببینن و سر و صدا کنن چون همه بهشون گیر میدادن اما وقتی بچه های فامیلشون میومدن خونه اونا جدا از این که هر کار پر سر و صدایی که دوست داشتن میتونستن انجام بدن بابای محسام خیلی پایه بازی بود و تا هر موقع بچه ها دوست داشتن و خسته نشده بودن میتونستن بازی کنن. این بازی کردن تا هر موقع دوست داری رویاییه که همه بچه ها دارن
البته که همچنان بعضیا بودن میگفتن نباید بچهشون بره خونه محسا اینا چون اون وقت میخوان زبون اشاره یاد بگیرن فارسی حرف زدن هم یادشون میره ولی نظر خود بچه ها کاملا با مادر پدرشون مخالف بود و خیلی دوست داشتن برن پیش خانواده محسا تا هم زبون اشاره یاد بگیرن هم بیشتر خوش بگذرونن تا یه چیزی هم یاد میگرفتن میرفتن به خانوادهشون پوز میدادن که آره ما زبون اشاره یاد گرفتیم جیغ دلتون هرچی بیشتر میگذشت محسا بیشتر متوجه اختلافات خانواده های شنوا با ناشنوا میشد و بیشتر عاشق خونی خودشون هم سختیهاش هم خوشیاش یه چیز جالبی که برام گفت صداهای غیر عمدی خونه ناشنوا هاست مثلا هر کسی بره تو آشپزخونه اگه شنوا تو اون خونه باشه قطعا متوجه میشه که تو آشپزخونه خبرایی هستش حدس میزنید احتمالا دیگه از اونجایی که ناشنوا چیزی نمیشنون خیلی به اینکه کارشونو بی سر و صدا انجام بدنم توجه نمیکنن و در کابینت و کشو رو بدون توجه به صدا میبندن یا موقعی گشتن تو قاشق چنگل و وسایل دیگه خیلی پر سر و صدا این کار انجام میدن چون اونا متوجه صدای زیادشون نمیشن و واقعا هم برای اونا هیچ صدایی نداره تا موقعی که محسا این موضوع رو نگفته بود من دقت نکرده بودم که من شنوا چقدر تو طول روز دارم از حواس شنواییم استفاده میکنم و بیخبرم یه داستان دیگه ای که تو خانواده های ناشنوا هست اینه که روال تربیتی بچه های ناشنوا بعضی موقع داستان میشه حالا قضیه چیه؟ منابع آموزشی برای خانواده های ناشنوا خیلی کمتر از خانواده های شنوا است. منظورم منبع آموزشی تربیت فرزنده واسه شنواها جدا از دوره ها آدم های مختلف سخنرانی ها کتاب هم هست ولی افراد ناشنوا چون سواد فارسی خیلی زیادی ندارن حتی کتاب های عادی هم برای اکثرشون جواب نیست حالا جدا از مسائل تربیتی عادی فرزندان خانواده های ناشنوا و کمشنوا یه سری محدودیت هم دارن دیگه به خاطر نوع بودنشون پس باید یه سری آموزش های جداگونه هم ببینن که متاسفانه اون منابع هم خیلی کمه بعد به خاطر این موضوع خیلی مواقع ناشنواها به خانواده هاشون اجازه میدن که تو تربیت بچه هاشون تأثیر گذار باشن چون باورشون اینه که اونا چیز زیادی از تربیت بچه ها نمیدونن حدس میزنید چی میشه دیگه؟ این بچه ها میشن کسایی که خودشون نیستن و تجربه زیسته آدمهایی رو زندگی میکنن که محدودیت های اونها رو نداشتن با همه داستانایی که بود محساب بالاخره بزرگ میشه و به سن رفتن به مدرسه میرسه و وقتی میرن تست بینایی و شنوایی سنجی برای مدرسه میبینن که محسا کم شنواست. اونجا بهشون میگن که محسا باید بره مدرسه ناشنوایان. اما پدرش با این موضوع مخالفت میکنه و دلیلش هم دو چیز بوده. یک، کیفیت آموزشی خیلی پایین مدرسه ناشنواها و دو، اینکه بیشتر روابط محسا تو زندگیش با آدمای شنوا بوده و مشکلی تو ارتباط گرفتن با اون آدما نداشته. 
برای اینکه مشکلی هم براش پیش نیاد خانواده تصمیم میگیرن براش سمعک بگیرن تا محسا توی شنیدن هم مشکلی نداشته باشه اما سمعک خودش یه مشکل خیلی بزرگ برای محسا بود کلن سمعک یه بار منفی برای صاحبش داره اون زمان اینجوری بود که اگه پیر باشی سمعک میزنی و سمعک برای پیر مرد و پیر زناست باز هم میگم آگاهی در مورد این موضوع نبود و مادر پدرها در مورد این موضوعات با بچهاشون صحبت نمیکردن. محسام خیلی خجالت میکشید از اینکه سمعک بذاره. بزرگترین شانسش از نظر خودش این بود که مقنعه جلوی دیدن گوشش رو میگرفت و خیلی ها متوجه نمیشدن که سمعک گوششه. یه بار که محسا خیلی ناراحت بود از اینکه مجبور سمعک بذاره رو گوشش مامانش روبروش میشینه و به زبون اشاره بهش میگه دخترم سمعک مثل عینکه من عینک میزنم تا بهتر ببینم تو سمعک میزنی تا بهتر بشنوی یه ابزاریه برای اینکه بتونی خوب بشنوی خجالت نداره که اگه تو مدرسه کسی به چیزی گفت تو براشون توضیح بده که چرا سمعک استفاده میکنی همین توضیح ساده باعث شد خجالت محسا بریزه هر چند که بازم سختی های خودش رو داشت توی مدرسه خیلی موقعها وقتی باید یه متنی رو می نوشتن محسا از نوشتن جا میموند یا چون خوب حرف معلم رو نشنیده بود مجبور بود از رو دفتر بغل لسیش نگاه کنه که خیلی حساس بودن و اجازه نمیدادن دفترشون رو نگاه کنه یا بغل لستیش وقتی میخواست یه حرفی در گوش محسا بزنه محسا عذاب میکشید. چون وقتی چیزی نزدیک سمعک میشد سمعک یه سوتی میزد که واقعا عذاباور بود. به خاطر همین موضوع محسا تصمیم میگیره به بغل لستیش توضیح بده که کمش نواست و چند تا از نیازهاش رو به بغل لستیش توضیح بده بدون خجالت. املا نوشتنش تو خونه هم خیلی جالب بود پدرش بهش یاد داده بود با ضبط صد صدای خودش رو ضبط کنه بعد بره پنج دور دور حیات خونه بدوه و بعد بیاد با اون صدای ضبط شده املاش رو بنویسه وقتایی هم که میدید کامل درست نوشته فکر میکرد حتما تقلب کرده و میرفت پنج دور دیگه میدوید و دوباره میومد مینوشت یه دفعه که مامانش رفته بود مدرسه برای جلسه اولیا مربیان همه بچه ها میرن تو حیات بازی کنن تا جلسه تموم بشه اما محسا مجبور میشه بیاد کنار مامانش بشینه و حرفای سخنران جلسه رو برای مامانش ترجمه کنه بعد بیشتر کسایی که اونجا بودن به اون و مامانش به چشم ترحم نگاه میکردن و این حس خیلی بدی براش داشت همون روز با مادرش سوار اتوبوس میشه تا برگردن خونه. بعد چند ثانیه شروع میکنه با مامانش به زبون اشاره صحبت کردن و چند لحظه‌ای که میگذره یه خانومی بلند داد میزنه میگه برای شفای این ناشنواها سلوات و همه مردم سلوات میفرستن. شاید بین ماها هم باشن آدمایی که فکر کنند واقعا این افراد باید شفا پیدا کنن اما خودشون اینجور نظری ندارن. اینکه پدر و مادر محسا ناشنوا بودن اصلا برای محسا مهم نبود و اذیتش نمیکرد اما برخورد آدمای دیگه حس اون رو بد میکرد خب دوباره ممکنه توی کامنت ها یه سری بگن چرا اینقدر از جزئیات زندگی آدما میگی اصل قصه رو بگو تمومش بره دیگه من دارم به تک تک این مشکلات اشاره میکنم تا بفهمیم چه اشتباهاتی ممکنه از سمت ما صورت بگیره 
بفهمیم که باید چه مدل نگاهی داشته باشیم و آشنا بشیم با این مسائل تا وقتی با یه ناشنوا مواجه شدیم بتونیم درست برخورد کنیم ناشنواها این موضوع براشون مریضی نیست نوعی هست که اونا هستن و به نظر خودشون نیازی ندارن که بقیه دعا کنن تا اونا شفا پیدا کنن قنچه تو اپیزود قبل یه حرف باحالی زد یادمی که دست نداره شما براش دعا نمی کنی که دست در بیاره یا نمیگی برو پیش فلان آقا و فلان جا شفا پیدا می کنی دستت در میاد نخا هم همین بود حالا ناشنوایی هم همینه این افراد سخت افزار مورد نیازی که خدا برای شنیدن توی بدن انسان ها گذاشته رو ندارن یا ضعیفه با دعا و سلوات هم قرار نیستون سخت افزار سبز بشه و شنوا بشن پس نباید این گفتگوها رو انجام بدیم بارها توی قصه های راوی دیدیم آدمایی که یه محدودیتی دارن بدترین حس براشون اینه که بهشون ترحم بشه مثلا راننده تاکسی وقتی میدید اونا ناشنوا هستن ازشون کرایه نمیگرفته و میگفته سلوات بفرستید شکی نیست که اون آدم نیت بدی نداشته اما بلد نبوده که چه کار باید بکنه و چه کارهایی رو نباید انجام بده از همون بچگی مادر بزرگ محسا مدام بهش تاکید میکرد که تو توی خانوادتون مسئولیت خیلی بزرگی داری یا نباید اشتباهات بچگونه انجام بدی و باید قوی باشی. یه بار مامان محسا بهش میگه زنگ بزن همه فامیل بگو پنجشنبه شب بیان خونه ما مهمونی به صرف شام. محسا زنگ کل خانوادهشون میزنه و همه رو دعوت میکنه. سن محسا رو دستتونه دیگه تازه رفته بود مدرسه. زنگ خونه عموش میزنه پسر عموش که یه سال از محسا کچیکتر بود گوشی رو جواب میده و محسا به اون میگه پنج شنبه شام خونه ما دعوتید به مامان بابات بگو دعوتشون کن یادت نره پنج شنبه بیاید خونه ماها میگذره و پنج شنبه میشه همه میان الا عموشینا هرچی منتظر میمونن میبینن نه خبری نیست سر شام زنگشون میزنن میگن کجایی چرا نمیاد و ما میخوایم سفره رو بکشیم اونا میگن کسی ما رو دعوت نکرد که پاشیم بیایم. محسا میگه من خودم به پسرم گفتم و اونجا همه انگشتای اتهام میاد به سمت محسا که تو مگه نمیدونی نباید به بچه این موضوع رو بگی و باید به امو یا زنموت میگفتی یا اگه به اون گفتی باید یه بار یه زنگ میزدی دبل چک میکردی که مطمئن باشی میدونن چه خبره برعکسش هم بوده هایه موقعی بقیه زنگ میزدن خونهشون و محسا چون تنها شنوای خونه بوده تلفن رو برمیداشته صحبت میکرد و بعد میگفتن خب به مامان بابات حتما بگو اونم میگفته باشه و وقتی تلفن رو قطع میکرده درگیر بازی میشد و یادش میرفته و دوباره متهم میشد و خودش هم عذاب وجدان میگرفت که نتونسته مسئولیتی که به سپردن رو به درستی انجام بده چیزی که الان ما میدونیم اشتباه بوده و به هیچ عنوان نباید به بچه‌ای که توی اون سن هست این مسئولیت ها رو محول کنن اونقدر مسئولیتش در برابر خانوادهش رو تو گوش محسا تکرار کرده بودن که اگه توی مهمونیا داشت با بچه ها بازی میکرد و میدید کسی به مامان باباش و خواهرش محل نمیده و باشون صحبت نمیکنه یا حرفاشون رو براشون ترجمه نمیکنن بازی رو ول میکرد و میرفت پیش اونا تا حرفای بقیه رو براشون ترجمه کنه تا حوصلهشون سر نره. اگر هم کسی تو این جمع هوای خانوادش رو داشت واقعا واسه محسا عزیز میشد. یه یه تجربه دیگه دیدن فیلم و سریال تو خونه بود. 
تقریبا هیچ کدوم از فیلم و سریاله تلویزیون ما زمان بچگی اونا زیرنویس متنی یا اشاره نداشت البته که هنوز هم نداره محسا اون دوران حکم مترجم تلویزیون رو برای خانواده شیفا میکرد داستان جایی بیخ پیدا میکرد که اون فیلم سخت بود یا حرفایی میزدن که محسا تو اون سن درکش نمیکرد متولدای هلوهوش 72-73 به قبل یه سریالی رو یادشونه تو تلویزیون به اسم پس از باران به نظر من این سریال واقعا یه سریال دارک بود که از یه سنی به پایین نباید میدیدن تو خونه ما هر موقع تلویزیون این سریال رو داشت من فرار میکردم میرفتم یه جای دیگه تا اونو نبینم هم به نظرم ترسناک بود هم تو بچگی متوجه حرفاشون نمیشدم و منظورشون رو نمیگرفتم محسا تو هفت سالگی شده بود مترجم این سریال برای خانوادهش خیلی از حرفا رو هم متوجه نمیشد که چی میگن واسه همین از خودش قصه رو تعریف میکرد و اونجوری که دوست داشت روایتش میکرد و آدما رو به هم ارتباط میداد خانوادهش هم که متوجه نمیشدن تو فیلم چی میگن حرفای محسا رو باور میکردن یه بار چند تا از فامیلاشون میان خونهشون و شب با همون سریال رو میبینن محسا هم میره با بچه های اونا بازی میکنه و قرار بود یکی از فامیلاشون سریال رو ترجمه کنه به زبون اشاره برای مامان باباش و خواهرش سریال شروع میشه و بعد نیم ساعت که از شروعش میگذره خواهر محسا با توپ پر میاد پیش محسا و میخوابونه تو گوشش و میگه محسا واسه چی به ما دروغ گفتی؟ واسه چی از خودت داستان ساختی؟ خواهر محسا از اوناییه که کلن میگه ما باید حقمون رو بگیریم و روحیه جنگنده ای داره. خیلی هم دنبال احقاق حق ناشنوا هست. محسا که میفهمه گند قضیه در اومده میگه با من هرچی میفهمیدم و براتون ترجمه میکردم. خب نمیفهمیدم یه جایش چی بگم. اصلا بگید یه بچه دیگه بیاد ترجمه کنه ببینید درست میگه؟ خواهر محسا خیلی پیگیر یه بچه دیگه که زبون اشاره بلد بود رو یه بار میاره سریال رو ترجمه کنه و میبینه اون هم متوجه نمیشه سریال رو و از خودش یه چیزایی میگفته که وقتی با یه بزرگتر چک میکنن میبینن اونم اشتباه گفته و تازه میفهمن محسا هر چیزی رو نمیتونه براشون ترجمه کنه یا بازم یکی دیگه از جالبات بچگی محسا این بود که اگه لازم داشتن به یکی از شماره های عمومی ضروری زنگ بزنن فقط محسا میتونست این کار رو برای خانواده انجام بده و همه اون شماره ها هم فکر میکردن محسا زنگ زده سر کارشون بذاره و بی خیالش میشدن و محل نمیدادن بهش مثلا یه بار دم خونشون یه دوایی اتفاق افتاده چند نفری شروع کردن به زد و خورد بابای محسا بهش گفت زنگ بزن پلیس بیاد و خودش هم رفت که اون آدم رو جدا کنه و ختم به خیرش کنه محسا زنگ زد گفت بیرون خونمون دعوا شده بابام گفته زنگتون بزنم بیاید اونا میگفتن کوچولو گوشی رو بده بزرگترت صحبت کنه کسی بزرگترتون دروبر هست؟ محسا میگفت هستن ولی ناشنوان نمیتونن صحبت کنن اونا هم میگفتن یا گوشی رو بده بزرگترت یا گوشی رو قطع کن حتی 118 هم همینطوری بوده. میگفتن بچه است به شماره نمیدادن و فکر میکردن سر کارشون گذاشته ببینید اینکه فکر میکردن سر کارشون گذاشتن حق داشتن چون اونقدر مزاحمت های تلفنی انجام شده که اون بند خدا هم گرگ شده بودن اما خب یه موقعایی هم خوشکتر با هم میسوزن بگذاریم تو دوم دبستان یه دوستی پیدا میکنه که اونم کم شنوا بوده خیلی خوشحال میشه از اینکه یکی رو پیدا کرده مثل خودش و میتونه حرفهایی رو بهش بزنه که درکش میکنه با 
با هم اطلاعاتشون رو میتونن در مورد کمشنوا در میون بذارن و کلی خیال پردازی میکنه که قراره بشن بهترین دوستای همدیگه اما تا شروع میکنه باش سمیمی تر شدن و در مورد این مسائل صحبت کردن دوستش ناراحت و عصبانی میشه و میگه من نمیخوام راجع به این مسائل صحبت کنم و نمیخوام تو هم به من این چیزا رو بگی و نمیخوام هم همه بفهمن من سمعک میزنم برو یکی دیگر رو پیدا کنین حرفار بزن واسه محسا خیلی عجیب بود پذیرش این موضوع سال سوم دبستان معلمشون چادری بود و همیشه هم موقع حرف زدن یه سمت چادر رو توی دهنش میگرفت. محسا یاد گرفته بود حرفایی که نمیشنوه رو لبخونی کنه اما با وجود چادر تو دهن اون خانوم محسا نمیتونست هیچی از حرفای اون خانوم رو متوجه بشه و به سرعت نمراتش شروع میکنه افت کردن. محسا اول از همه این موضوع رو به خواهرش میگه. خواهرش هم که قبلا اشاره کردم چه آدم دادخواهی هستش. بهش میگه تو باید بری اعتراض کنی و بگی درخواست تو. محسا هم در کمال ناامیدی خودش میره به مدیرشون این موضوع رو میگه و چند روز بعد میبینه معلم کلاسشون عوض میشه. از دیدن این تغییر خیلی خوشحال میشه و با انرژی بیشتر شروع میکنه به درس خوندن تا افت نمره هاش رو جبران کنه. کم کم فهمید چرا اون دوست ناشنواش نمیخواست راجع به مسائل مربوط به خودشون تو مدرسه صحبت کنن. بعضی از دوستاش که فهمیده بودن محسا سمعک استفاده میکنه وقتی باش قهر میکردن یا میخواستن هرسشو در بیارن تو جمع کر و سمعکی صداش میکردن. محسا خیلی ناراحت بود ولی از مادر پدرش یاد گرفته بود نباید جواب این افراد رو بده و اگه از مسائل حساس طرف مقابل مطلع هستش نباید تو دعوا ازشون استفاده کنه. کلاس پنجم دبستان بود که میخواستن خونشونو بکوبن و دوباره بسازن. بابای محسا نیاز داشت یکی باشه که کارهای ترجمه رو براش توی شهرداری و جاهای مختلف انجام بده و مترجم خانوادگیشون کی بود؟ محسا همیشه محسا رو همراه میکرد و میرفتن برای کارهای اداریش توی شهرداری بعد یه مدت حتی به جایی رسید که بابای محسا اونو میذاشت تو شهرداری و خودش میرفت به کارهای دیگه برسه چون محسا دیگه همه چیزو یاد گرفته بود و میتونست کارها رو جلو ببره چند باری که پدرش باهاش بود توی اونجا هر کسی که میدید محسا با باباش اومده و داره کمکش میکنه که بتونه با کارمنده شهرداری ارتباط بگیره بهش میگفتن وای چقدر تو دختر خوبی هستی و اومدی کمک پدرت آفرین واقعا باید به تو افتخار کرد این تعریفا باعث میشد محسا بیشتر بخواد این کار رو در حق خانوادهش انجام بده تا دختر خوبی باشه و همه بازم ازش تعریف کنن با یه عالمه داستان خونشون ساخته میشه و محسا سال اول راهنمایی رو تو خونه جدیدشون شروع میکنه. یه چیز دیگه ای که تو ستینگ اکثر بچه های کمشنوا هست اینه که وقتی چند نفر با هم صحبت میکنن نمیتونن درست متوجه بشن کی چی گفته یا باید حرف یک نفر رو ببینن و گوش کنن یا هیچی رو متوجه نشن. این موضوع باعث شده بود که محسا تو مدرسه با دوستاش تک تک خیلی بگو بخنده اوکی باشه اما وقتی جمعشون از دو نفر بیشتر میشد دیگه متوجه نمیشد چی میگن و حوصلش سر میرفت چون معمولا تو دیالوگ های گروهی اینجوری بود که یکی یه چیزی میگفت وسطش یکی دیگه یه تیکه مینداخت و اونم جواب تیکه رو میداد و این وسط محسا فقط میتونست حرف یک نفر رو لبخونی کنه و متوجه بشه چی داره میگه نمیتونست بگه خب یه دقیقه وایسی چی داشتی میگفتی؟ آها خب تو چی میگفتی؟ واسه همین خودش کم کم از این جمعا فاصله گرفت 
چون توشون حوصلش سر میرفت دوستاشم که میدیدن تو جمع محسا حرفی نمیزنه فکر میکردن حتما نمیخواد باهاشون باشه و اونا هم میگفتن بذار ازیتش نکنیم و ارتباطش رو باهاش کم میکردن این موضوعی بود که خانواده محسا هم تو جمعه خانوادگی که داشتن درگیرش بودن و محسا بارها دیده بود که پدر و مادرش وقتی بقیه میزنن زیر خنده هیچ واکنشی نشون نمیدن و وقتی ازشون میپرسید که چرا نمیپرسید چی شده تا براتون تعریف کنن میگفتن ولش کن مهم نیست پرسونل مدرسه محسا خیلی روی مراسم مذهبی آموزش های دینی تاکید داشتن و محسا هم یه مدتی شده بود نماینده دین تو خونشون را میرفت به هر چی میرسید گیر میداد و بقیه رو ارشاد میکرد یه اتفاقی برای یکی از دوستای باباش میفته و اونا یک سالی هر هفته یک روز میومدن شهر محسا اینا و خونشون میموندن پسرشون خیلی تو موضوع دین مطالعه داشت و محسا چند باری که باش هم صحبت شده بود تونسته بود جواب یه سری از سوالاتش رو بگیره و وقتی راجب دینهای دیگه میپرسید سوالای بیشتری براش مطرح میشد و هر هفته منتظر بود تا اونا بیان و محسا سوالاشو شروع کنه این رفت و آمدهای اون خانواده باعث شد محسا از کسی که فکر میکرد اگه بمیرن خدا میاد بالا سرشون رو میپرسه چند تا نماز خوندی؟ چند تا نماز نخوندی؟ بگو ببینم تا باید بری بهشت یا بری جهنم تبدیل بشه به کسی که خیلی کولتر از قبل با موضوع دین و مذهب برخورد کنه و به قول خودش یه فصل جدیدی تو زندگیش باز بشه محسا رفت دبیرستان و کل ارتباطش با دوستاش به این محدود میشد که اونا در مورد دوست پسراشون صحبت میکردند و به محسا میگفتن تو چرا دوست پسر نداری؟ تو که خیلی راحت میتونی تو خونتون با تلفن صحبت کنی و کسی هم متوجه نمیشه چی میگی؟ جواب محسا هم همیشه این بود اونا نمیشنوند ولی من که میدونم دارم چیکار میکنم من نباید از عدم شنیدن اونا سو استفاده کنم حتی بعضی موقع دوستاش بهش میگفتن کاشکی مادر پدر ما هم ناشنوا بود تا میتونستیم راحت تلفن صحبت کنیم. واقعا درکشون نمیکنم. سال دوم دبیرستان محسا رشته تجربی رو انتخاب میکنه. چون دوستاش بره به بچه های آفریقایی کمک کنه فکر میکرد از طریق این رشته میتونه به این خواستش برسه. دوران دبیرستان خیلی جدی درس میخونه و دوست داشته بتونه بره یه جایی بیرون از زنجان تحصیل کنه و تجربه جدا زندگی کردن از پدر و مادر رو کسب کنه. با رتبه 2041 رشته رادیولوژی دانشگاه شهید بهشتی قبول میشه. البته که این رشته رو دوست نداشت و خودش هم انتخاب نکرده بود. معلم ریاضیش بهش گفته بود این رشته آینده داری و اون این انتخاب رو براش انجام داده بود. وارد دانشگاه که میشه داستان صحبت‌های گروهی که تو مدرسه 5 6 نفره بود تبدیل میشه به 15 16 نفره و اونجا هزار جور خودخوری مختلف دیگه میاد رو سر محسا مشکلی که داشت از این باور غلط نشأت میگرفت که وقتی تو سمعک داشته باشی دیگه مثل بقیه آدمای شنوای دروبرت میشی در حالی که اصلا اینجوری نیست حتی وقتی سمعک داشته باشی یه سری محدودیت ها داری ولی محسا نسبت به این موضوع آگاه نبود و فکر میکرد باید مثل بقیه باشه ازتون میخوام اگه شما هم از سمعک استفاده میکنید یا توی آشناهاتون کسی هست که از سمعک استفاده میکنه تجربهش رو در مورد این موضوع به ما انتقال بده از طریق کامنت های اینستاگرام یا کامنت های کست باکس و جاهای دیگه به همون بگید شما هم این باور رو داشتید که وقتی سمعک دارید دیگه همه چی حل میشه و ازش ضربه خوردید یا نه ما 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. اون زمان گوشیا هنوز هوشمند نبود و برای اینکه بتونه با خانوادش تماس بگیره، باید از لپتاپ و اسکایپ استفاده میکرد. تقریبا دو هفته از اومدنش به تهران گذشته بود و هنوز نتونسته بود تنها بشه که بتونه با خانوادش ویدیویی صحبت کنه. همش با خودش فکر میکرد اگه زنگ خانوادش بزنه ممکنه بقیه ببینن و مسخرش کنن. واسه همین مدام جلوی خودشو میگرفت. بعد دو هفته یه اردو برای دانشجوها در نظر گرفته بودن که تقریبا همه ی بچه های خوابگاهشون رفتن. محسن نرفت تا بتونه با خانوادش صحبت کنه. و وقتی بهشون ویدیو کال میزنه یه دل سیر گریه میکنه این مشکل تقریبا از سال دوم دانشگاه با بیشتر شدن گوشی های هوشمند کمتر شد و دیگه لازم نبود حتما توی خوابگاه و با لپتاپ این کار رو انجام بده اوزاش رو به راه نبود هم رشتهشو دوست نداشت هم پول تو جیبیش کفاف خرجاشو نمیداد هم درگیر معنی زندگی شده بود میدونست هم کلاسیاش میرن بیمارستان و اونجا کار میکنن با وجود اینکه محسا هم میتونسته همون کار رو انجام بده ولی اصلا اون کار رو دوست نداشت یه روز که داشت از دم یکی از کافه های نزدیک خوابگاه که برای یکی از آشناهاشون بود رد میشد دید که یه آشپز احتیاج دارن تصمیم میگیره بره تو کافه کار کنه و درآمدش رو از آشپزی تو کافه تامین کنه بعد یه مدت که کار رو یاد میگیره و رو روال میفته شروع میکنه با آدمای مختلف توی کافه اخت شدن با وجود این که بعضی موقع همکلاسیاش میومدن کافه و اون داشته آشپزی میکرده یا حتی ظرف میشسته ولی حس بهتری نسبت به کار کردن تو بیمارستان داشت کافه یکی دیگه از اون نقطه عطفهایی بود که تو زندگی محسا وجود داشت نزدیکای کافه تو خیابون یه پسری رو دید که ترنس بود میره باهاش هم صحبت میشه و از مسائل و مشکلاتشون میپرسه. اون پسرم خیلی چیزا رو برای محسا توضیح میده. خب، لازم میدونم یه مقدار راجع به این موضوع که حدوداً تو جامعه ما تابوه صحبت کنم. ترنس به افرادی نسبت داده میشه که روحشون یک جنسیت داره و بدنشون یه جنسیت دیگه. یعنی چی؟ مثلا زن ترنس یعنی اینکه بدن مرد داره. ولی وجودش وجود دختره و گرایشات دخترونه داره خوبه بدونید که ترنس با همجنسگرا و دو جنسگرا کاملا متفاوته البته که یه ترنس میتونه همجنسگرا یا دو جنسگرا باشه اگه در مورد این موضوع سری سوال دارید و میخواید بیشتر بدونید پیشنهاد میدم اپیزود هفتم پادکست دایجست به اسم دگرباشان رو گوش کنید اینجا اگه بخوام بازش کنم یه ساعتی طول میکشه توضیح بدم و جاشم نیست. 
خلاصه وقتی محسا قصه زندگی اون پسر و درد سرهایی که کشیده رو میشنوه میره تو مخش که باید این قضیه رو تو ایران عادی کنه تا اینقدر این افراد مورد تمسخر و آزار و اذیت قرار نگیرن اول به این فکر میفته یه انجمن یا خانه حمایتی براشون بزنه بعد با خودش فکر میکنه باید به صورت علمی با این موضوع برخورد کنه و بره ببینه بقیه کشور چیکار کردن تا بتونه ازشون درس بگیره یه خورده که سرچ میکنه با رشته اپیدمولوژی اجتماعی آشنا میشه این رشته به بررسی عوامل تاثیرگذار اجتماعی روی سلامت و بیماری انسان میپرداخته با خودش میگه میتونه برای ارشد این رشته رو بخونه و بتونه یه کاری برای ترنس ها و اقلیت های جنسی بکنه چند وقتی با فکر و خیال این موضوع که داره به این افراد کمک میکنه درس و کار کردن تو کافه رو میگذرونه تو کافه یه مشتری داشتن به اسم امو مجید امو مجید اکثر اوقات با مسافرهای خارجی میومد کافه محسا پیگیر میشه و ازش میپرسه اما قضیه چیه که تو هر سری با چند تا مسافر خارجی جدید میای اینجا امو مجید بهش میگه توی کوچ سرفینگ هستش کوچ سرفینگ یه جور شبکه اجتماعیه که برای مسافرت با هزینه اقامت رایگان استفاده میشه. تو این سرویس یه سری میگن ما جا داریم و میتونیم به یه تعدادی میهمان اقامتگاه رایگان بدیم. از اون طرف هم یه سری آدم که میخوان به یه جایی سفر کنن این افراد رو پیدا میکنن و را میافتن میرن اون شهر رو میرن خونه اون میزبان تا اقامتشون رو اونجا شروع کنن. معمولش اینه که پولی پرداخت نشه. اما معمولا کسایی که مسافر میان یه مبلغی رو برای راهنمایی و گشتن تو شهر و شام و ناهار به اون صاحب اقامتگاه میدن این اطلاعات ممکنه کامل نباشه من از چیزایی که تو ویکیپدیا خوندم و از چند تا دوستام و محسا شنیدم دارم میگم اما مجید میگه من اونجا خودم میزبان معرفی کردم اینجوری آدمای مختلف میان خونه من منم میگردونمشون و با فرهنگ و آدمای مختلف از کشورهای مختلف آشنا میشم محسا این ایده رو رو هوا میزن و میره تو اون سایت رو شروع میکنه با مسافرای خارجی قرارهای مختلف گذاشتن چون خونه هم نداشت قرار رو بیرون میذاشت و میبرده میگردوندتشون یه عالمه هم دوست از بینشون پیدا میکرده محسا آدمیه که دوست داشت بتونه با فرهنگهای مختلف آشنا بشه این کار بهش کمک میکرد که مکالمه انگلیسیش رو هم تقویت کنه یه مدتی میگذره محسا همزمان تو این مدت میزبان مسافرای خارجی برای گشتن تو بازار میشد، تو کافه کار میکرد و دانشگاه هم درس میخوند. به واسطه کار تو کافه تونسته بود یه مبلغی هم پول جمع کنه. تو فکر این بود که این پول رو چیکار کنه؟ از یه طرفی هم میخواست از رشتش انصراف بده بیاد بیرون. دنبال پیدا کردن یه کار دائمی بود که یه ایمیلی براش میاد از یه مؤسسه به اسم آیسک. درباره یه پروژه بین المللی آموزشی زبان انگلیسی تو هند خب دوباره توضیح بدم که آیسک چیه آیسک یه سازمان بین المللی غیر سیاسی مستقل و غیر انتفاعی هستش که میگفتن در جهت اهداف سازمان ملل فعالیت میکنن و قبلا تو پنج تا دانشگاه ایران هم فعالیت داشتن و از یه جایی به بعد مجوز فعالیتشون تو ایران رو لغو کردن چون گفتن سازمان جاسوسیه اون موقع که ما دانشگاه می رفتیم در مورد یکی از ایده های پشت پیدایش آیسه که داستان قشنگ تعریف میکردن که نمیدونم درست بوده یا نه اما میگم بعد نیست بدونیدش میگفتن شما فکر کنید کشور شما میخواد با یه کشوری وارد جنگ بشه وقتی از قبل هیچ ارتباطی با آدمای اون کشور نداشته باشید و نشناسیدشون و نرفته باشید اونجا و براتون مهم نیست چه بلایی سر مردم اون کشور میاد 
اما اگه شما به اون کشور سفر کرده باشید چند وقت با مردم اونجا زندگی و تو اون کشور دوست پیدا کرده باشید و تجربه خوبی رو اونجا گذرونده باشید داستان فرق میکنه وقتی خبرایی میاد که کشورتون میخواد با اون کشوری که شما یه سری دوست توش دارید وارد جنگ بشه دیگه واکنشتون مثل قبل نیست و یه کارایی میکنید تا این اتفاق رخ نده یکی از ایده های سازمان آیسک میگفتن این هستش که آدما تو کشورهای دیگه دوستهایی پیدا کنن و همه مردم دنیا به دور از مرزبندی های سیاسی با هم در ارتباط باشن اینجوری دیگه آدما فقط فکر منافع خودشون نیستن و به فکر منافع جمعی میفتن خب از قصه دور نشیم واسه محسا ایمیل میاد که میتونه توی یه کار داوطلبانه ای که از طریق آیسک توی هند وجود داره اقدام کنه پولی که جمع کرده بود رو فکر میکنه میتونه خرج سفرش بکنه و با باقی موندش هم یه دوربین بخره که لحظات سفرش رو ثبت کنه. برای صرفه‌جویی تو سفرش هم تصمیم میگیره با همون سیستم کوچ سرفینگ تو هند اقامت داشته باشه. انصراف از دانشگاهش رو بیخیال میشه و به خودش فرصت میده تا بعد سفرش به هند تصمیم نهاییش رو بگیره. محسا توی پروژه‌ای بود به اسم امید که طی اون باید به دو تا روستا تو هند میرفتن و درس یاد میدادن. کل سفرش رو هم میخواست کوچ سرفینگ کنه و اولین دوستی که از آیسک پیدا کرد بهش پیشنهاد کوچ سرفینگ رو داد و اونم قبول کرد با خودش میگفت دوتا باشیم احتمال اینکه خطری تهدیدمون کنه کمتره تازه دوستش هم یه دختر روس به قول محسا خیلی خوشگل بود که اگه خطری هم تهدیدشون میکرد اول با اون کار داشتن یه جورایی از اون بنده خدا به عنوان پیشمرگ استفاده کرده بود یکی از دلایلی که محسا میخواست از رشتش انصراف بده این بود که خیلی کمالگرا بود و کار کردن تو رادیولوژی رو خیلی کار کوچیکی میدونست. دنبال این بود که یه کاری بکنه و یه تاثیر بزرگی رو زندگی مردم جهان بذاره و به نظرش با کار کردن تو رادیولوژی نمیتونست این کار رو انجام بده. اون سفر نگاه محسا رو کامل عوض کرد. همین که جمعیت هند رو دید خیلی چیزا تو ذهنش عوض شد. با خودش میگفت این همه آدم تو انت هستن که نه من میشناسمشون نه اونا منو میشناسن من در برابر همه ی آدم ها خیلی کمم حالا اینکه هنده فکر کن تو کل دنیا دیگه چه خبره با خودش میگفت مگه چند نفر تو این دنیا منو میشناسن که اهمیت داشته باشه من چی کار میکنم اون سفر و همه ی آشنا شدن ها و دوست پیدا کردن هاش نگاهش رو به زندگی عوض کرد برگشت دانشگاه و به درس خوندن ادامه داد همچنان تو کافه هم کار میکرد یه کلاس عکاسی هم ثبت نام کرده بود و بهش گفته بودن برای تاسوعا آشورا مسابقه عکاسی داریم و جایزم داره برای تعطیلی تاسوعا آشورا تصمیم میگیره برگرد شهرشون تا هم پیش خونوادش باشه هم بتونه از مراسم مذهبی و سنتی شهرشون عکس بگیره و تو اون مسابقه هم شرکت کنه زهر آشورا که میره یه روستایی نزدیک زنجان میبینه دوتا توریست اونجانو باشون کلی دوست میشه و کل روز اونها رو میچرخونه تو روستاهای مختلف و برنامه های مختلف رو نشونشون میده اونا بهش میگن که اهل هیچ هایک هستی؟ ما داریم میریم شمال بیا با هم بریم محسا میگه هیچ هایک چیه؟ اونا بهش میگن تو اینقدر باحالی و زود با آدما جوش میخوری هیچ هایک نمیدونی چیه؟ عمرتو هدر دادی برو سرچ کن و شروع کن به هیچ هایک کردن محسا اونا رو بدرقه میکنه و شروع میکنه تو اینترنت سرچ کردن در مورد هیچ هایک و تازه میفهمه هیچ هایک چیه. هیچ هایک یا مرامی سواری به یه مدل حمل و نقل گفته میشه. این حمل و نقل ممکنه از خونه تا محل کار یا از هر جایی به جای دیگه باشه. 
البته مدلی که تو ایران جا افتاده مدل از شهری به شهر دیگه هستش یه سری افرادم هیچ هایک از یک کشور به کشور دیگر رو هم انجام میدن خب حالا چه جوری انجام میشه خیلی خلاص است میگن کوله پشتی تو بردار و را بیفت برو تو جاده و واسه ماشینا دستکون بده احتمال خیلی زیاد یه ماشین یا کامیونی پیدا میشه که دوست داشته باشه تا شهر بعد یه همسفر داشته باشه که باش حرف بزنه و از داستانش تعریف کنه و داستان بشنوه البته بعضی موقع هم طول میکشه تا یه ماشین پیدا بشه و هیچ هایکرها مجبور میشن چند کیلومتری رو پیاده روی کنن یا کنار جاده منتظر بمونن خب برای این موضوع که حمل و نقلشون هستش هزینه پرداخت نمیکنن از اون طرف محل اقامتشون هم با کوچ سرفینگ تامین میکنن فقط میمونه هزینه موندن تو شهر مقصد محسا انگلیسی سرچ میکنه چون فکر نمیکنه تو ایران کسی هیچ هایک کنه پیدا میکنه تو ترکیه یه سری آدم هستن که هیچ هایک میکنن تصمیم میگیره پاشه بره ترکیه و شروع کنه به هیچ هایک کردن به باباش که این موضوع رو میگه باباش میگه نخیر بشین درس تو بخون محسا میگه باشه و اون سال ترکیه نمیره با خودش میگه سنگ مف گنجیشک مف ببینم تو ایرانم کسی هیچ هایک میکنه سرچ که میکنه میبینه آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم خیلی آدم ها و گروه زیادی هستن که هیچ هایک میکنن تو ایران و حتی یه سری نکات که باید تو هیچ هایک برای راحتی و امنیت بلد باشن رو هم توی پیج های اینستاگرامشون آموزش دادن به یکی از معروفترین این بچه های هیچایکر ایرانی پیغام میده و میگه منم دوست دارم باتون بیام هیچایک اونم جواب میده و میگه باشه حتما مشکل نداره هماهنگ میکنیم پاشو بیا یه ماهی میگذره و میبینه هر چی به اون بنده خدا پیغام میده میگه باشه اوکیه ولی خبری نمیشه با خودش میگه نه اینجوری نمیشه من باید خودم یه کاری بکنم میشینه حساب کتاب میکنه و میبینه اگه مسافر خارجی نباشه کسی اونو تو راه سوار نمیکنه باید بگرده مسافر خارجی پیدا کنه تو کوچ سرفینگ میگرده یه قرار بازارگردی با دو تا توریست خارجی میذاره و بازار رو نشونشون میده و آخرش هم بهشون میگه من میخوام هیچ هایک کنم برم شمال شما هم میاید اون دو تا پسر میگن ما اصلا از جنوب وارد ایران شدیم و داریم هیچ هایک تور میریم تا شمال اینجا وسط راهیم خوشحال میشیم ما هم هم مسیر باشیم محسا بشکن میزد و با دمش گردو میشکوند هم به خاطر اینکه دو نفر پایه و کار بلد پیدا کرده بود همین که از لحاظ امنیت خیالش راحت بود که اونو باهاشن وقتی را میفتن و میرن تو مسیر محسا میبینه زهی خیال باطل تو جاده های ایران حتی تو فاصله بین دوتا روستا خیلی هیچ هایک صورت میگیره و اون تا حالا اصلا نمیدید این داستان رو توی این مسیر تازه فهمید چقدر این مدل سفر کردن برای آدم دستاورد داره تو این سفرها آدم میتونه تجربه های آدم های مختلف رو از داستان زندگیشون بشنوه یا داستان اون شهر و روستایی که دارن میرن رو بشنون و با جاهای دیدنیش قبل از رسیدن به اونجا از زبون کسی که اونجا رو دیده مطلع بشن اکثرا هم راننده کامیونا که تنها مسیر طولانی رو سفر میکنن و دوست دارن هم صحبت داشته باشن تو جاده سوارشون میکردن مدلش هم چجوری بود؟ میرفتن پیش یه راننده ای و سلام علیک میکردن و بعدش هم میگفتن ما داریم تیکه تیکه میریم تا فلانجا و ازش میپرسیدن آیا براشون ممکنه که اونا رو تا هر جایی که باهاشون هم مسیر هستن برسونن؟ اون راننده یا میگفت آره و سوار میشدن یا میگفت نه و اینا میرفتن زراغ راننده بعدی 
با اینکه محسا خیلی میترسید که نکنه این راننده ها بلایی سرش بیارن ولی هیجان سفر به ترسش میچربه و در نهایت هیچ هایکش رو شروع میکنه البته تو همون سفر اول هیچ هایک یه زهره چشمی ازش میگیره که محسا رو هوشیار کنه تا با حواس جمع هیچ هایک کنه قضیه چی بود وسط راه توی کافینت گوشیشو جا میذاره نمیدونم هنوز کافینت هست یا نه و آیا بدونید چیه یه جاهایی بود قدیما به اسم کافینت که سری کامپیوتر به خط بودن و شما برای دسترسی به اینترنت میرفتید از این کامپیوترها استفاده میکردید و به مدت زمانی که از اینترنت استفاده کردید پولشو پرداخت میکردید. هنوز فکر میکنم جاهایی که سرعت اینترنت موبایلشون خوب نباشه یه اینجور سیستمایی هست. محسا گوشیشو تو کافینت جا میذاره و تو راه متوجه این موضوع میشه. راننده ای که داشتن باشی چایک میکردن بهش میگه من باید این مسیر رو برگردم و شب دوباره بیام اینجا. اگه اینجایی بذار من گوشیتو میگیرم و شب برات میارم محسا میگه باشه و راننده گوشیشو با تایید محسا از کافینت میگیره و دیگه غیبش میزنه با وجود اینکه تو سفر اول گوشیشو از دست داد ولی اون سفر خیلی حس خوبی بهش میده اگه خودش حواس پرتی نمیکرد مشکلی براش پیش نمیومد واسه همین بیخیال اون موضوع میشه و تصمیم میگیره که این مدل مسافرت رفتن رو بارهای دیگه هم تکرار کنه تجربه سفر اول هیچهایکشو به ماما باباش نگفت. بهشون گفت دارم با دوستان میرم مسافرت. کردستان، خوزستان، شیراز، اصفهان، کاشان، گلستان، بوشهر، تبریز و خیلی از روستاهای دیگر رو تو همون سال هیچهایک میکنه و خیلی بهش خوش میگذره. حتی بعضی از این شهرها رو دو سه بار میره تا قشنگ حس و تجربهش از اون شهر عمیق بشه. حسابی که تو این مسیر خبره شد، تصمیم میگیره به پدر مادرش این موضوع رو بگه. یه بار که رفته بود زنجان خونه خودشون یه سری عکس از هیچ هایکرهای خارجی به بابا مامانش نشون میده و تعریف میکنه که چجوری سفر میرن باباشم خیلی حال میکنه میگه دمشون گرم چقدر باحال و جالب اینجوری سفر رفتن باید تستش کنیم این تایید رو که از باباش میگیره میگه خیلی خوب اگه به نظر این مدل سفر رفتن خیلی باحال و کسایی هم که این کارو میکنن خیلی باحال ترن پس خوبه بدونی که من یکی از این بچه باحالم شروع میکنه در حین بحت پدرش از تجربه سفرهاش برای اون تعریف میکنه حالا باباش یه جوری راضی میشه ولی مامان محسا خیلی شاکی بود و هر سری محسا میرفت سفر استرس میگرفت از اون طرف هم تو سفر محسا آنتن نداشت که ویدیو کال کنه و مسیجش هم دیر به دیر جواب میداد خانوادش هم نگران میشدن با سفر و کار کافه دوره لیسانسشو میگذرونه و برمیگرده زنجان پیش خانوادش. شروع میکنه برای ارشد درس خوندن و همزمان توی بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی زنجان هم استخدام میشه و کار میکنه. به خاطر کار و درس فقط میتونه سفرهای آخر هفته ای بره. به جاهای نزدیک به زنجان. یکی از جای مورد علاقش هم کردستان بود. یه حس خاصی نسبت به کردستان داشت و دوستش مردم اونجا رو بهتر بشناسه. برای همین مدام به کردستان سفر میکرد و روستاهای مختلفش رو میدید. بالاخره کنکور میده و تو رشته اپیدمولوژی همون رشته ای که دوستاش قبول بشه و بتونه به ترنس ها و اقلیت های جنسیتی کمک کنه قبول میشه. 
اما وقتی قبول میشه و میره دانشگاه میخوره تو ذوقش چون میبینه تو ایران بخش اجتماعی این موضوع که مربوط به این افراد هست رو اصلا در موردش حرفی نمیزنن توی ناراحتی این بود که رشته انتخابیش با وجود اینکه درست انتخابش کرده ولی تو ایران جور دیگه ای تدریس می شده که بعد از چکاپ گوشش دکتر بهش میگه که باید از این به بعد برای شنوایی بهتر از دو تا سمک استفاده کنه خب دوباره لازمه یه چیزی رو اشاره کنم سمک یه جورایی مثل همراه برای کم شنواها میمونه و وقتی عوض میشه انگار که همراهشون عوض شده و این یکی دیگه است دلیلش چیه هر سمعکی بسته به تکنولوژی و نوع ساخت و اسپیکری که توش استفاده شده صداها رو متفاوت از بقیه سمعک ها به گوش استفاده کنندشون میرسونه سیستمش میدونید چطوریه دیگه یه میکروفون صوت رو میگیره یه اسپیکر با صدای بلندتری صوت رو به گوش مخاطب میرسونه خیلی ساده رو گفتم خب اسپیکرهای مختلف بخشهای مختلفی از صدا رو منتشر میکنن میکروفونهای مختلف هم بخشهای مختلفی از صدا رو میگیرن به واسطه همین موضوع ممکنه با یه سمعک شما صداها رو بم بشنوید و با یکی دیگه یه مقدار جیغتر به همین دلیلی که وقتی سمعکی کم شنوا عوض میشه تا بتونه باهاش عادت کنه یه چار پنج ماهی طول میکشه بعد اینا گفته بودن بهش باید از دو تا سمعک استفاده کنه این موضوع این استرس رو بهش وارد کرده بود که محسا داره کامل ناشنوا میشه و وقتی با دکترش صحبت میکنه بهش میگه بله امکانش هست ولی خیلی زود نه حداقل تا سی چل سال دیگه این اتفاق نمیفته تا اون موقع هم خدا رو چه دیدی شاید تونست کاری بکنه که این عدد به بینهایت میل کنه واسه اینکه خودشو سرگرم کنه تو اینستاگرام میچرخه و با یه آقای آشنا میشه که تو نقطه صفر مرزی ایران ترکمنستان بوده و در جهت حمایت از اون شخص و انجام کار داوطلبانه تصمیم میگیره را بیفته بره اونجا و درباره بهداشت، سلامت، زبان، آینده و محیط زیست و خلاصه هر چی بلد باشه به بچه های اون منطقه درس بده اون آقا هم از این ایده استقبال میکنه و محسا را میفته میره اونجا و با یه گروهی آشنا میشه که کارشون ساختن مدرسه بود البته با روی کرد و نگرش توسعه پایدار توسعه پایدار دوباره یکی از اون چیزاییه که خیلی میشه راجبه صحبت کرد اما از اونجایی که من متخصصش نیستم و کسی رو میشناسم که تو این موضوع محتوای خوبی آماده کرده قصد دارم اونو بهتون معرفی کنم تا برید اونجا و اطلاعاتتون در مورد توسعه پایدار و خیلی مسائل محیط زیستی دیگر رو بالا ببرید. پادکست کارما توی شماره نهمش در مورد گسترش یا توسعه پایدار صحبت میکنه. تاریخچه‌شو میگه در مورد توسعه پایدار تو زمینه سلامت عمومی صحبت میکنه و در نهایت اهداف توسعه پایدار رو مرور میکنه. اگه اندازه یه نخود به محیط زیست اهمیت میدید پیشنهاد میدم این اپیزود رو بشنوید تا سوالای جدیدی تو ذهنتون شکل بگیره برگردیم به قصه محسا همچنان با اون گروه درگیر فعالیت های مختلف بود که وقت نوشتن پایان نامه ارشدش رسید با توجه به اینکه چرا رشتش رو انتخاب کرده بود اول تو فکرش بود موضوع پایان نامه‌اش رو در مورد افراد ترنس و نگرششون به عمل جراحی تغییر جنسیت انتخاب کنه بعد یه مدت میبینه که این موضوع خیلی سختتر از اونی است که فکرشو میکرده واسه همین موضوعش رو به ختنه دختران در قشم تغییر میده یه سری داستانا پیش میاد و با حسام همسر فعلیش آشنا میشه و کلی عاشقش میشه 
با حسام فامیل بودن و به واسطه یه سفری که با اون و خواهرش رفتن این علاقه بینشون فوران کرد و هر جوری حساب کرد دید نمیخواد دوستی و یه رابطه از راه دور رو از همون اول رابطه تجربه کنه واسه همین بیخیال اون موضوع در قشم میشه و به استادش هم که تو این مدت یه مقدار محصا رو عذیت کرده بود میگه نمیخواد که اون استاد راه نماش باشه استاد هم اولش میگه باشه مشکل نداره و بعد اینکه میبینه محصا جدی بوده و رفته استاد راه نماشو عوض کرده داغ میکنه و میگه کاری میکنم اصلا نتونی هیچ پایان نامهی به نویسی و دفاش کنی دردسر زیاد براش به وجود میاد اما بالاخره به کمک استادای دیگه با اون استادم کنار میاد و شروع میکنه پایان نامشو در مورد آدمایی که باهاشون زندگی میکرد مینویسه یعنی سلامت ناشنوایان محسا هر سال برای تولد مامانش یا میرفته زنجان یا کادو میخریده و پست میکرده اون سال نمیتونه بره زنجان و تا روز تولد هم کادوش رو پست نکرده بود همینجور تو فکر بود که چیکار کنه چیکار نکنه با خودش گفت میاد شعر مادر من مادر من تو یاری و یاور من رو به زبون اشاره اجرا میکنه و ویدیو میگیره و تو اینستاگرام برای تبریک به مادرش منتشر میکنه مادر محسا با دیدن این ویدیو خیلی خوشحال میشه و اون روز میگذره و صبح روز بعد که وارد اینستاگرام میشه میبینه ویدیوش یه عالمه لایک و کامنت خورده که آره چقدر قشنگ این زبون چقدر خوب که تو این آهنگ رو اشاره اجرا کردی اگه میشه بازم برامون شعرهای مختلف رو به زبون اشاره اجرا کن به ما هم زبون اشاره یاد بده و یه عالمه پیغام دیگه با همین مضمون با توجه به واکنش مردم و درخواستایی که کرده بودن محسا هم تصمیم میگیره تو پیجش راجع به مسائل مختلف ناشنواها و کمشنواها صحبت کنه هر چی بیشتر راجع به مسائل عادی و روزمره ناشنواها و کمبودهایی که به دلیل توجه نکردن دولت براشون به وجود اومده بود میگه میبینه مردم عجیب غریبتر نگاش میکنن اونجا میفهمه که مردم اصلا نمیدونستن اینا اینجور کمبودایی دارن و در مورد راه حلش هم هیچ اطلاعی نداشتن مثل چیا؟ مثل همون چیزایی که اول قصه گفتم مثل تلفن زدن بچه ناشنوا مثل نداشتن مترجم توی اداره ها مثل نگفتن جمله هیچی چیز مهمی نبود ولش کن وقتی کم شنوا جمله ای رو متوجه نمیشد و مثل خیلی چیزای دیگه اونجا با فیدبک هایی که می گرفت به همراه اطلاعاتی که از کشورهای دیگه بهش می رسید فهمید این ناآگاهی بخش بزرگیش بر عهده دولت بوده که فرهنگ سازی نکرده و بخشیش هم به عهده خود ناشنواها بوده که به جای ابراز صحیح خودشون این مسائل رو سرکوب میکردن. شاید اگه مامان محسا توی جمعی این موضوع رو میگفت که وقتی حرفی میزنن و اون متوجه نمیشه و در موردش سوال میکنه بهش میگن هیچی چیز مهمی نیست ناراحت میشه و حس بدی بهش دست میده دیگه اون اتفاق تکرار نمیشد. باید میگفت که حس بدی نسبت به این موضوع میگیره. البته که این موضوع در همه ها صدق میکنه. ما باید هوشیار باشیم وقتی یه اقلیتی تو جمع اکثریت وجود داره و زبون اون اکثریت رو متوجه نمیشه جوری صحبت نکنیم که انگار اون شخص نیست و نادیدش میگیریم حداقل کاری که اون جامعه اکثریت باید بکنه اینه که صحبتش رو برای اون اقلیت ترجمه کنه نمونه خیلی مشهودش توی سوپرمارکت‌هاست 
وقتی از این مسائل آگاه شد تصمیمش رو گرفت که آدما رو با دنیای ناشنواها آشنا و اونها رو یه سفر به دنیای ناشنواها ببره متوجهشون بکنه که ناشنوایی بیماری نیست که لازم باشه شفا پیدا کنن ناشنوایی تنوعه چجوریه که روز و شب داریم؟ شب چون تاریکه از من حالش بده؟ سلوات بفرستیم تا خوب شه؟ نه شب شبه باید بپذیریمش باید ناشنوایی رو به عنوان یه تنوع ببینیم معلولیت رو باید تنوع ببینیم هر مدل معلولیتی رو و اگه بتونیم بپذیریم این موضوع رو و همچنین شرایط زیستن کنار همدیگر رو برای همه تنوعها فراهم بکنیم اون وقته که دنیامون جای بهتر و قشنگتری میشه شروع کرد به کمپین های مختلف برگزار کردن برای اینکه بتونه نیازهای ناشنواها رو به گوش همه برسونه یکی از این کمپین ها در مورد کلاه قرمزی بود که چون زیرنویس نداشت خیلی مواقع نمیتونستن جملاتشون رو متوجه بشن وقتی این کمپین رو شروع میکنه یهو خیلی بزرگ میشه در حدی که یه سری از صداپیشه های برنامه قول اینو میدن که این موضوع رو به گوش دستندرکاران تولید کننده برسونن و به یه واسطه ای هم میتونن به ایرج تحماس و عزیز این موضوع رو اطلاع بدن البته که جواب همشون این بود چون برنامه برای سازمان صدا و سیما ساخته شده کنترلش از دست ما خارجه ولی ما هم ازشون درخواست میکنیم که زیر نویسش کنن اون کمپین خیلی دیده شد و مخاطبای پیج اینستاگرام محسا روز به روز بیشتر میشد کار کردن روی این پیج و همزمان فعالیت روی موضوع پایان نامش اونو با خیلی آشنا کرد تو ایران و خارج از ایران یکی از دوستاش که تو دانشگاه گلودت آمریکا که مخصوص ناشنوایان و کمشنوایان هست درس میخونده میاد ایران و مدت زیادی با هم در ارتباط بودن و محصا به شرایط زندگی ناشنواها اونجا مدام سوالای مختلفی میکرده و این دوستش هم جوابشو میداده خیلی فعالیت های با دوستش انجام دادن مثل سمینار برای آشنایی با ناشنوایان که اسمش سفر به دنیای ناشنوا بود و مورد استقبالم قرار گرفت. یه بار این دوستش یه چیزی رو به محسا گفت که زندگیشو زیرو رو کرد. کدا؟ بهش گفت توی دنیا یه دستبندی وجود داره در مورد بچه های شنوایی که پدر مادر ناشنوا دارن و بهشون کدا گفته میشه اولین واکنش محصاب این حرف این بود که بابا این خارجی گندش رو مسخره کردن برای هر چیزی یه دستبندی جدا میسازن بعد شنیدن این موضوع از دوسته شروع کرد کم کم سرچ کردن در مورد این موضوع و تازه فهمید که ای وای واقعا چه دستبندی دقیق و درستیه و چقدر افرادی که تو این دستبندی هستن از همه لحاظ شخصیتی به هم شبیهن هی سرچ میکرد و میدید چقدر خودش تو این دستبندی جا میشه فهمید که بیشتر بچه های کدا درگیر تحواره ایسار هستن بیشتر بچه های کدا مادر بزرگ و پدر بزرگاشون این کارا رو میکردن یاد اتفاقای بچگیش میافتاد بیشتر بچه های کدام مترجم خانواده هاشون میشن بیشتر این بچه ها اکثرا اولویتشون بقیه است اینا معمولا بین دنیای شنواها و ناشنواها گیج میزنن تو مدرسه محسا دوستاشو با دست صدا میزد بعد اونا بهشون میگفتن بابا چرا بهمون دست میزنی صدامون کن برمیگردیم دیگه محسا این کارو میکرد فقط به خاطر اینکه بین این دو تا دنیا گیج شده بود 
یا مسئولیتی که فامیل از بچگی به بچه تحمیل میکنه همه اینا توی بچه های کودای سراسر دنیا یکسانه و همهشون هم باعث آسیب های زیادی میشه خلاصه داستان بچه های کودا براش خیلی جذاب میشه و تو شبکه های اجتماعیش میبینه توی فرانسه قرار کنگره بین المللی ناشنوایان برگزار بشه که هر چهار سال یک بار برگزار میشده و همزمان قرار بود کنگره کودا هم برگزار بشه محسا تصمیم میگیره تو این دوتا کنگره شرکت کنه با وجود تلاشی که محسا میکنه و به واسطه متنی که برای هدف شرکتش تو اون کنگره مینویسه بهش میگن ما هزینه حضورت رو تو این کنگره میدیم خیلی خوشحال و خندون شروع میکنه تمکن مالی جور کردن و کلی کار دیگه ولی بهش ویزا نمیدن و محسا از رفتن به اون دوتا کنگره باز میمونه محسا تو زمینه تجربیات مختلف که احتمال داره ناشنوایان و کمشنوایان لازم داشته باشن بدونن خیلی تجربیات مختلفی داشته که بیشترشون رو توی پیج اینستاگرامش منتشر کرده به خاطر همین بیشتر تو تجربیات و اتفاقای زندگیش نمیرم و اپیزود رو همین جاها جمع جورش میکنم از وقتی کرونا شروع شد هیچ اخباری برای ناشنوایان در مورد کرونا وجود نداشته برای اینکه این خبرها اطلاع رسانی بشه دوباره محسا یه پیجی رو به اسم سلامت ناشنوایان راه میندازه و اونجا اخبار مربوط به سلامت رو برای ناشنوایان نقل میکنه فقط هم در مورد کرونا نبوده و در مورد خیلی چیزها آموزش های لازم رو ارائه میده محسا خودش فکر میکنه برای کار بزرگتری آفریده شده و میتونه اثر خیلی مثبتی توی زندگی آدمای مختلف بذاره البته که به نظر من داره این کارو میکنه کاری رو که دولت و صدا و سیما برای ناشنوایان نکردن رو محسا تنهایی تا بخش خیلی زیادی انجام داده. بدون هیچ بودجه و امکاناتی که مسئولین ما همیشه از نبودش حرف میزنن و آخرش میفهمیم از قبل گذاشتن تو جیب مبارکشون. قصه زندگی محسا مثل همه قصه های راوی ادامه داره و تموم نشده. امیدواریم هم به این زودی ها تموم نشه و بتونه اثری که دوست داره رو توی زندگی آدم بذاره. محسا خیلی دوست داره آدم و طرز فکرشون درباره به دنیا آوردن بچه ناشنوا و کمشنوا که از نظر اون بچه متفاوت هست عوض بشه اینجوری نباشن که وقتی بچه دار شدن و دیدن بچهشون ناشنواست شکه بشن و با خودشون بگن آینده خودشون و بچهشون سیاه شد برن دنیای جدیدی که بچه با خودش به ارمغان آورده رو بغل کنن برن کلاس زبان اشاره و با یه زبان جدید برای ارتباط برقرار کردن با بچهشون آشنا بشن حالا ممکنه بچه بتونه حلزونی گوش به کاره یا سمعک بگیره ولی تا اون زمان با بچه حرف بزنن و باهاش ارتباط برقرار کنن اینجوری نباشه که مثل یه عروسک بذارنش یه گوشه تا زمانی که یه ابزار کمک شنوایی بهش اضافه بشه و بعد تازه بخوان با بچه ارتباط برقرار کنن. این پذیرش که آدم ها با همه تفاوت ها میتونن با هم زندگی کنن اونقدر ایجاد بشه که حتی بتونن این پذیرش رو به بچه هم بدن. این که حس خوب بودن تفاوت در ما نهادینه بشه و تفاوت ها رو به چشم ضعف و نقصان نبینیم. وقتی از محسا خواستم برام در مورد این تفاوت ها صحبت کنه یه خاطره ای رو برام تعریف کرد. گفت خانوادگی رفته بودن کنار یه رودخونه و با خواهرزادش رونیکا که شنواست و مادر خودش که ناشنوا هستن نشسته بودن روی سنگی و به رودخونه نگاه میکردن. 
یه سنگ بزرگ وسط رودخونه بود و جایی که آب به سنگ برخورد میکرد صدای شدیدتری داشت. محسا رونیکا رو صدا میزنه و بهش میگه رونیکا صدای برخورد آب به سنگ رو میشنوی؟ همزمان مادر محسا که حواسش نبوده محسا داره حرف میزنه میزنه رو شونه رونیکا بهش میگه رونیکا میبینی اونجایی که آب میخوره به سنگ رنگ آب سفیدتره؟ محسا اونجا وا میمونه که اونم داشته همون تفاوت رنگ رو میدیده ولی صداش براش برجسته تر بوده اما از اونجایی که مادرش صدا رو نمیشنیده و فقط تصویر رو میدیده متوجه همچین چیزی شده اون فقط تصویر داره و بر اساس تصویر احساس میکنه و تصمیم میگیره اما محسا هم تصویر رو داشته هم صدا و خب البته که این ترکیب قشنگتر و احساسات توش بیشتر ولی چیزی که باعث میشه تصویر رو واضحتر ببینه و بهش توجه کنه یادآوری کسیه که فقط تصویر رو میدیده این به محسا ثابت کرد حتی دنیای اون با مادر و پدرش فرق داره چه برسه به دنیای آدمای شنوا با ناشنواها امیدوارم که تا اینجا از این اپیزود لذت برده باشید قصه محسا برای شخص من خیلی جذاب بود از چندین جهت همین که با هیچ هایک و کوچ سرفینگ آشنا شدم هم با جامعه ناشنوایان و کمشنوایان هم دیدم بقیه کشورها چقدر به این قشر از جامعه اهمیت میدن و براشون خدمات در نظر گرفتن تو اپیزود راجب خیلی از این مسائل گفتم اما راه حلش رو نگفتم اینجا میگم افراد شنوا تو ایران تقریبا هیچ کاری با تلفن نمیتونن انجام بدن حتی اگه بهشون زنگ هم بزنن نمیتونن جواب بدن مگر اینکه یه بچه کودا داشته باشن تو کشورهای پیشرفته دولت یه سیستمی رو فراهم کرده که وقتی با یک ناشنوا تماس گرفته میشه از یه مؤسسه‌ای که مسئول برقراری ارتباط هست با فرد ناشنوا تماس تصویری میگیرن و تلفن رو جواب میدن چجوری اون فردی که تو مؤسسه هست تلفن رو میشنوه و همزمان به زبان اشاره ترجمه میکنه و وقتی فرد ناشنوا جواب رو داره میده اون کسی که تو مؤسسه هست همزمان شروع میکنه جواب تلفن رو دادن تازه این سیستمیه که خود دولت برای ناشنوایان اختصاص داده و بیشتر برای تلفن‌های عمومی و سفارش پیتزا و صحبت کردن با دوستا آشنا ازش استفاده میکنن اگه یه قرار کاری مهم یا دادگاه داشته باشن مؤسساتی هستن که این کار رو برای افراد با کمترین هزینه ممکن انجام میدن چون باز یه بخش بزرگی از اون مبلغ رو دولتشون به اون مؤسسات پرداخت میکنن به این واسطه دیگه لازم ندارن فرزند شنوایی داشته باشن که حکم مترجم رو براشون بازی کنه به واسطه آموزش ها اونا یاد گرفتن که نباید بچه ها این مسئولیت رو داشته باشن جدا از اینکه ممکنه با دقت و بدون نقص این کار انجام نشه با این کار یعنی ترجمه بچه ها برای والدینشون دارن به سلامت روان اون بچه آسیب میزنن این در مورد تلفن حرف زدن و ترجمه جذاب بود چون یاد گرفتم که زبان اشاره یه زبان مستقل از زبان فارسی هست و دستور زبان خودش رو داره یعنی چی؟ این اشتباه خیلی رایجه که همه فکر میکنن زبان اشاره روی یک نظام زبانی گفتاری سوار میشه و کلمه به کلمه اون زبان گفتاری رو میگه در حالی که اجزای زبانی زبان اشاره و دستور زبان اون مختص خودشه یعنی اگه یه ناشنوا با دستور زبان زبان اشاره یه متنی رو بنویسه ممکنه من شنوا نتونم اون حرف رو متوجه بشم چون زبان اشاره رو بلد نیستم 
در مورد این موضوع یه ویدیو از محسا ضبط کردم که توی پیج اینستاگراممون میذاریم اگه میخواید بیشتر هم بدونید حتما به پیج اینستاگرام خودش سر بزنید پیجش رو توی پست های اینستاگراممون منشن میکنم و روی پست هم تگش میکنم در نهایت هم امیدوارم شرایطی فراهم بشه که این اقلیت جامعه ما بتونن امکاناتی که برای زندگی نیاز دارن رو داشته باشن. چیزی که تا اینجا شنیدید اپیزود 25 پادکست راوی بود. توی نوشتن خط سیر قصه این اپیزود سعید شیرانی عزیز به من کمک کرد که همینجا ازش تشکر میکنم. پارمیدا شاه برامی هم کاره شبکه اجتماعی و سایت پادکست راوی رو انجام میده که قدردان زحماتش هستم. خوشحالم که تا اینجا اپیزود رو گوش دادید و امیدوارم از شنیدن این قصه هم لذت برده باشید. خوشحالتر میشم نظر و تجربیاتتون در مورد این قصه رو تو کامنت های پادگیرا بخونم. شاید نرسم همش رو جواب بدم اما مطمئن باشید همشونو میخونم. اگه از اپلیکیشن های پادکست ما رو میشنوید ممنون میشم توی اون اپلیکیشن لایکمون کنید به همون امتیاز بدید و برامون کامنت بذارید. این موضوع به ما کمک میکنه که این اپلیکیشن ها ما رو به افراد بیشتری پیشنهاد بدن و بیشتر شنیده بشیم. یه جورایی میشه همون حمایت معنوی. من به همراه برادرم یه پادکست دیگه داریم به اسم چهارراه کامپیوتر که توش مسائل کامپیوتری رو به زبان ساده مطرح میکنیم. جدا از پادکست، چهارراه کامپیوتر مجموعی است که من توش کار میکنم. ویدیوهای آموزشی ما رو تو یوتیوب از طریق کانال چهارراه کامپیوتر میتونید ببینید و چیزهای مختلف یاد بگیرید. تولد ویدیو آموزشی یه بخشی از کارمونه. توی دپارتمان‌های مختلف ما طراحی سایت، سئو، اجرا و پشتیبانی شبکه‌های کامپیوتری و یه سری کارهای دیگه هم انجام میدیم. اگه شرکتی دارید که احتمال داره به خدمات ما نیاز داشته باشید مثل طراحی سایت، سئو، پشتیبانی شبکه‌های کامپیوتری داخل شرکتتون و چیزای دیگه، پیشنهاد میدم به سایت چاره کامپیوتر سر بزنید و از طریق راه‌های ارتباطی اونجا با همون در تماس باشید. پادکست راوی رو میتونید از طریق همه اپلیکیشن های پادگیر و بات تلگرام راوی بشنوید. اگه از راوی خوشتون میاد، ممنون میشیم ما رو به دوستاتون معرفی کنید و بهشون یاد بدید چه جوری باید از اپلیکیشن های پادگیر ما رو بشنون. توی پیج اینستاگراممون هم یه سری پست مرتبط به اپیزود ها رو میذاریم. در مورد این اپیزود هم ویدیوهای مخصوص داریم. حتماً به اونجا سر بزنید، ما رو دنبال کنید تا در مورد این قصه اطلاعات تکمیلی بگیرید. ممنونم از همه کسایی که از ما حمایت مالی میکنن خوشحال میشم که شما هم به این جنبه پیوندید و با حمایت مالی تون کاری کنید که چرخ تولید پادکست به کمک شما راحت تر به چرخه اگه پایه اید ممنون میشم به سایت هامی باش برید صفحه ما رو پیدا کنید و مبلغ مورد نظرتون رو حمایت کنید اگه پیدا کردن صفحشم براتون سخته همینجا توی توضیحات اپیزود هست گوشیتون رو بردارید توضیحات رو بیارید یه جا نوشتم راه های حمایت از اونجا روی لینک ها باش بزنید مستقیم میرید تو صفحه ما امکان پرداخت تومن و یورو و بیت کوین هم هست خیلی ممنونتونیم رسیدیم به بخش جذاب قرارهای پادکست اگه بعد شنیدن این اپیزود شما هم قراری به خودتون گذاشتید منتظر خوندنش تو اپ پادگیر هستم ممنونم از برند BA که اسپانسر این اپیزود پادکست راوی بودن. قرار اول با احترام گذاشتن به بقیه انگار دارم به خودم احترام میذارم. با آشنا شدن و دونستن در مورد اقلیت‌های مختلف میتونم بهتر بهشون احترام بذارم و اگه کاری از دستم برمیاد براشون انجام بدم.
قرار دوم با خودم قرار گذاشتم وقتی ناشنوا یا کمشنوا دیدم نگم آخه الهی بیچاره چیکار میتونم برات بکنم با این کار اونا حالشون بهتر نمیشه لازم هوشیار باشم که اونا یه تنوع هستن اینکه نمیشنوند دلیل بر ضعف و مریضیشون نیست فقط زبان ارتباط برقرار کردنشون متفاوته و قرار آخر حواسم باشه که من در برابر همه آدم های دنیا خیلی کوچیکم و در مجموع هیچی نیستم علکی هی خودم رو با کمالگرایی و هزار تا چیز دیگه محدود نکنم و نگم نمیشه به نظر من زندگی آدما وقتی ارزشمنده که یه اثر مثبت از خودمون توی دنیا جا بذاریم. حتما نباید استیو جابز باشم یا بیل گیتس که تو تکنولوژی انقلاب کردن. میتونم یه رادیولوژیست باشم که به مردم حس خوب میده. میتونم یه راننده تاکسی باشم که هر روز بقیه رو با خنده و دادن حس خوب بدرقه میکنه. میتونم یه پادکستر باشم که سعی کنم امید و آگاهی و حس خوب رو به شنونده ها منتقل کنم. واسه تأثیر گذار بودن نباید خاص باشیم، نباید ویژه باشیم، فقط کافیه تو فکر شاد و کمک کردن به بقیه باشیم، مثل همیشه، آخر قصه اینجاست، اما قصه آخرم این نیست. آخر قصه اما قصه آخرم این نیست، آخر راهی که باید من ازش بگذرم نیست آرزوها مبرایم خاطراتم دوره کردم کجای خاطر باید ای آرزوم بگردم خستم از هر چی رسیدم اگه پشت سفری است برکه امنو نمیخوام وقتی موج خطری است خستم از هر چی اگه پشت سفری است برکه امنو Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.